You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, repaso semanal, como cada día en directo y como cada jueves en castellano. Hoy recibiremos como invitado al artista cyborg Kai Landre. David Camilleri nos traerá lo último en Cosas que pasan. Y primero sonarán algunas novedades musicales de la semana, empezando por lo último de Yawners, dedicado al líder de Wither, Rivers Cuomo.
Well, Yawners publicarán su nuevo álbum Duplo el próximo 6 de mayo. Estará editado por el sello catalán con alma DIY Montgri, creado por los miembros de Calavento. Conectamos con Elena Nieto para que nos hable un poco de su fijación con el líder de Wither, que tanto que le ha dedicado una canción con su nombre, Rivers Cuomo. Hola. Hola, Johan, ¿qué tal? Elena, qué bueno oírte. ¿Qué tal? ¿Dónde te pillamos? Pues en Madrid, en Quita me pillas. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Has tenido que barrer mucho la terraza con lo de la calima que os ha caído? Hostia, ya te digo. Sí, sí, sí. Ha sido muy heavy, la verdad. ¿Pero tanto? O sea, ¿ibas por la calle y es, es como que las calles están teñidas de arena o, o yo lo flipo un poco? Sí. No, no. Tal cual. Todas las calles llenas de arena, todos los coches. Rollo, como que vas con mascarilla post que se respira mal, o sea, en fin, un drama, la verdad. Pero bueno, hoy parece que está mejor la cosa, ¿eh? Guau, wow. o sea, de, 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 después de la gran nevada esa, ahora tenéis esta tormenta de arena, ¿no? Nieve, arena, ¿qué es lo siguiente? ¿Una sí. inundación? Ay. Ay, espero que no, espero que no. Jolín, con, 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 con todo lo que está pasando, más cosas, bueno, el mundo. Eh, <ríe> oye, eh, primero, vamos a hablar de, de Rivers Cuomo. Eh, ¿Qué es lo que te inspiró de el, el, el enigmático líder de para dedicarle una canción entera? Pues a ver, la verdad es que yo siempre he sido muy fan de él y de Wizard, de toda su discografía y tal. Eh, y la verdad es que cuando estaba escribiendo este disco, eh, pues un día me rayé un poco de eso que no me salía ninguna canción, ninguna melodía guay. Y justo coincidió que había leído una entrevista suya en un diario online, me parece que chileno, en la que contaba que él se había montado como una fórmula en la cual cogía un, un archivo de Excel y iba montando eh, pues las frases que se le ocurrían, las melodías, eh, armonías, ruedas de acordes y que con una fórmula eh, él como que le daba un botón y le unía cosas como que casan bien juntas. Entonces me quedé flipando como que ya después de hacer tantos discos se ha intentado eso para hacer más canciones y, y, y escribí una canción sobre eso y se la dediqué, la verdad, sí, sí. wow ¿Eres buena con el Excel? Buah, pues lo intento, ¿eh? Pero parece una tontería, pero es jodido, ¿eh? A mí, a mí me, 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 me impone mucho respeto el Excel. Sí, 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 sí. Hay que saber los básicos, ¿eh? Pero, ostras, hay cosas... O sea, puedes hacer lo que quieras con el Excel, ¿eh? Totalmente. Es que luego cuando consigues dominarlo y ser un poco ingeniera o ingeniero de Excel, eh, te resuelve la vida de, o sea, cualquier chorrada, en plan, vámonos de casa rural los amigos, amigues, pues venga, la compra, ¿no? Lo típico. Y tienes un historial, bueno, en fin, eh, el, sí, Excel. Sí. el Excel puede ser tu amigo, no le tengas miedo. Eh, pero, Tal cual. Pero, eh, pero hablando de, tú que eres fan de Wither, en, en los Estados Unidos es un debate que a veces se puede acalorar, ¿no? Cuando se pone en duda los méritos de algunos álbumes como Raditude, que en su, en su día, en 2010, en 2009 cuando salió, pues mucho, muchos críticos le, lo vapulearon. Pero ¿crees que ha pasado suficiente tiempo como para, para que esos discos que, que a lo mejor fueron criticados en su día hayan mejorado con el tiempo? A ver, yo creo que en la carrera de un grupo como Wizard o de grupos con, con una discografía tan larga ya, siempre va a haber discos que cuando salen pues se critican, discos que se alaban un montón. Y yo creo que es guay que que ya cuando hayan pasado años se puede mirar como con un poco de perspectiva y, y valorar los finales. Entonces, hay canciones buenas, canciones malas y, y ya está, ¿sabes? Y yo creo que en el caso de Wizard, pues en general gana lo bueno, ¿no? Sí, sí. 
Es que es, que es, es, es muy gracioso, incluso hay sketches de Saturday Night Live, en plan fans de Wizard contra detractores y tal. Es un grupo de culto que, 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 ha rozado, que ha tocado el mainstream también, porque han estado en, en lo más alto de las listas de ventas, ¿no? Con la canción esa de Beverly uh -huh. Hills y tal. Y sí. muy peculiar, muy peculiar. Bueno, ¡ah! Suficiente sobre Wither, háblanos de Dupla. Eh, ¿Qué tipo de disco vamos a encontrarnos? Pues bueno, es un disco que, como has dicho antes, sale el 6 de mayo y lo editan cuatro años a la vez, estoy muy contenta. En España lo edita Moncrief, eh, pero luego lo edita otro sello en Estados Unidos, otro sello en Inglaterra y otro sello en Japón. Mm. Entonces, eh, pues la edición, bueno, que de hecho salió el preor de ayer, del vinilo y el CD, mm -hmm. entonces hay un montón de ediciones diferentes que, que estoy súper contenta porque al final al haber tanta gente involucrada, pues... Hay como muchas opciones para comprarlo y tal. Eh, y nada, es un disco que, que lo grabé hace... Bueno, pues cuando empezó la pandemia. Eh, así hace bastante, pero bueno, con todas estas idas y venidas, pues al final ha acabado... Bueno, que va a salir este año. Y, y es un disco que es en inglés y en castellano. Eh, creo que todavía no se ha desvelado el tracklist, pero, pero es en los dos idiomas. Uh -huh. Y tengo muchísimas ganas de que, de que salga ya, la verdad. Oye, ¿has visto cómo es la edición japonesa? ¿Te han mandado ya eh, samples o muestras de cómo, cómo va a ser la edición de allí? Pues no lo he visto todavía porque lo que suelen hacer ellos es eh, coger el, el arte del, uh -huh. del disco uh -huh. y luego ellos a mayores como que le añaden como una especie de librillo por fuera y tal, uh -huh. eh, que es lo que hicieron con mi disco anterior. Entonces no lo he visto porque como, claro, todavía, bueno, como están las fábricas y tal, ya sabes, eh, supongo que no les habrá llegado, pero tengo muchas ganas de verlo, sí, sí. Oye, y ahora que ya parece que los grupos podéis volver a tocar y tal, ¿cómo, cómo se presenta el año de gira de, de Jauners? Pues la verdad es que a tope. Ahora en verano eh, pues vamos a hacer bueno festivales y tal. Uh -huh. y, y la gira del disco, que la, bueno, la anunciaremos pues yo creo que alrededor de la fecha de salida del disco, empezará en octubre o así y hasta final de año estaremos sin parar. O sea, que, que se, viene, se viene carretera, la verdad. <risa> Muy bien. Oye, y la formación en directo, la última vez que te vimos en la sala Cidecar, veníais como trío. Eh, ¿Sigue siendo uh -huh. la misma formación para los directos o hay cambios? Eh, pues a lo mejor hay algún cambio, pero de base sí se mantiene, se mantiene como la de Cidecar, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias por conectarte, Elena. Eh, ven, a, ven pronto a vernos por Barcelona. Tenemos ganas de, de oír las nuevas canciones en directo. Ay, sí. <risas> y, y nada, dejamos, dejamos que sigas con tu día, y, ahí, a, a, tanto jugando con los Excels o barriendo la calima. <risas> <risas> pues muy, muchas gracias por invitarme, Johan. Venga, qué, bien, qué bueno irte. Chao. Venga, chao, chao. Las cosas que queremos y que nos van a pasar es difícil de explicar, entero regular. Mi abuelo me pregunta por cuánto voy a ganar. Tengo claro lo que quiero, quiero verte sonreír. Suena mejor, te lo va a parecer. Será peor, 
cosas que pasan con David Camilleri. En el mundo suceden muchas cosas y como seres humanos sentimos una curiosidad natural por enterarnos de ello. Por eso es un verdadero lujo contar con David Camilleri, que nos, David Camilleri que nos trae cosas que pasan. Me estoy riendo, tío, porque en mi cabeza yo creí que la otra vez, no lo hemos cuadrado, la, la instrumental de James Brown esta o lo que sea duraba... Y va a cuadrar como lo suficiente para yo decir la intro y luego cosas que pasan. Bueno, Macho, en fin. eh, hay que ensayar, eres, tío. Eres, no, yo creo que es el mejor presentador para una sección como esta, en la que el caos reina, domina y todo es improvisación. Johan, y a mí me parece fantástico cómo ha entrado. Y te lo dije la semana pasada. Yo creo que es lo que le da vidilla al asunto. Totalmente. Oye, eh, el Johan. Caos reina. Johan, eh, focos, cámaras. Eh, Nacho aquí dentro del estudio poniendo y sacando cables. Ten, eh, tío, esto va para arriba, ¿eh? Esto va para arriba, David. Es que estás trayendo mucha calidad, tanto que Nacho ha dicho, vamos a grabarlo. Tío, vamos ostras. a grabarlo. Porque Madre estoy, mía. Estoy honrado. Nunca, nunca había salido por la tele en un programa en directo. Ah, y ya. ahora en el mundo del media, de internet. Encima, Vamos a estar en todas las plataformas, habidas y por haber. ¿Y te, cuál te, es mi cámara? Te van a parar por la calle. Siempre quiero preguntar, ¿cuál es mi cámara? <risa> es esta. La, la que, que tengo delante, ahí más enfrente. Esta será la tuya. Claro. Pues, ¿eh? Cámara 1. Le, le voy a hablar a esta. Cámara rato. ¿Qué pasa? Este es mi perfil bueno. No. <risa> ¿Qué pasa? Mamá, todo bien, ¿eh? <risa> Oye, y nunca pensaba que iba a hacer programa con el tío de MTV, ¿sabes? ¿Qué? David Camilleri y el tío de la MTV. Me cacho en la mano. El de la MTV. A ver, cuéntame, ¿qué, qué, qué eh, nos traes? Cosas que pasan, tío, lo de siempre. Eh, algunas noticias, eh, cosas que sabe todo el mundo, pero aquí las venimos a, 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 a explicar bien, ¿no? Uh -huh. Explicar bien significa como la explicarías tú en una sobremesa, eh, yo qué sé, en, en, en el bareto, ¿no? Que estás tomando una... Un refrigerio, ¿vale? Con, con tus olivitas y eso, y cuentas, dices, hostia, la última noticia, pues yo te la voy a contar a mi manera, y es ahí donde una noticia se genera, pues, digamos, eh, una importancia real, cuando baja a la calle, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un poco de datos científicos, como la semana pasada, que yo ya sabéis que soy un científico de la hostia, eh, y lo otro, pues, no es más que una mera interpretación, ¿vale? Y nada, también traigo cosas que pasan, pero que me pasan a mí. Porque me he dado cuenta de que a lo largo del día me pasan muchas cosas. Y luego cuando reescucho la sección, me doy cuenta de que hablo bastante de lo que me pasa a mí. Y tú hablas de lo que te pasa a ti. Sí. Y quizá las noticias, pues mira, son simplemente una excusa pues, para hacer como un poco esa terapia de, de, de gandules nuestra, ¿no? Bueno, es que lo bonito es que lo que te pasa a ti o a mí le pasa a mucha gente, ¿no? Sí, a lo mejor en plan, razón. hoy me he despertado con un picor en el pie, que no sé lo que es. Y habrá gente que diga, ostras, pues yo también, a ver. No, pues me he echado un ungüento, tal. Uy, un ungüento. Sí, esa yo palabra, ungüento. A ver, tengo que decir que para esta sección, claro, mmm, todo empezó casi como una broma, ¿no? Vamos a hacer un poquito a ver qué nos sale y tal. Y, y bueno, y entré yo al estudio con un pedazo de guión de la hostia, hablando sobre Twitch, de una cosa súper heavy que había pasado, de récords de no sé qué, no sé cuántos. Y recuerdo que el día anterior estuve dos, tres horas delante del ordenador picando texto, eh, planteándome cómo lo iba a hacer, haciendo secciones, audios y tal. Y tonto de mí. Ya me lo dijeron los profesores cuando tenía yo 8 o 9 años, que recuperaba todas al final del curso. En plan, siempre cateando y al final, pum, lo recupero todo. Me decían, niño, has bagutoli. No sé cómo sería esto en, en castellano. Es como, has bagutoli. Eh, 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 has bebido aceite, ¿no? Pero, pero es como algo así como, 
eh, ya te hemos pillado, ¿sabes? O sea, la próxima no... Sabemos que eres así y, y, y sabes, sabemos de qué pie calzas un poco. O sea, es que no sé cómo... Creo que no ¿Pero tiene Pero como esos, esos atletas que parece que no entrenan nunca, tipo Maradona, que son encima ociosos, fiesteros, y luego en, el, en la cancha, en los últimos cinco minutos, sí. meten tres goles sí, y Sí, a ver, digamos que, digamos que esto es lo que pasaba cuando yo aprobaba los exámenes al final, pero, pero yo para nada era el Maradona de los estudios. De hecho, acabé repitiendo al final, pues caí, ¿no? En la evidencia de si no estudias, no apruebas. Sí. Pero bueno, tenía esa... Me estoy yendo, pero tenía, tenía esta, esta movida, ¿no? De, 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 al final, pues, sacar adelante lo que tenía, ¿no? En mente. Pues nada, en esta ocasión, pues, eh, empecé con un pedazo de texto de, de, de tres hojas o cuatro uh -huh. hojas, audios y tal, y ayer por la noche me encontraba yo que otra vez, por tercera vez consecutiva, digo, que tengo ansiedad de, no sé si estaré a la altura del primer programa, porque no me estoy escribiendo nada. Y hago muchas otras cosas, tales como ver la tele o jugar en el ordenador o simplemente dormir, cosas importantes en la vida, que hacer el guión para tu sección. Y nada, eh, tengo un papel con muchas anotaciones que están aquí. Ajá, ¿vale? sí, los sketches de una mente sí, brillante. Exacto. Dice Rob, que hoy no está, pobrecito, que parecía cuando escribía esto que era el de una mente maravillosa. Eh, el, el, el interpretado sí. por Russell Crowe. Correcto. Que no me acuerdo eh, el nombre real del matemático, pero era un genio de la matemática, pero que sí, tenía... No sé, no sé. Yo, o qué tenía? Bueno, sí, este era... Bueno, la ¿Dipolar? película, sí, era como que se imaginaba cosas, ¿no? Al final era como esquizofrenia esta que... que alucinaciones, básicamente. Sí. Que, que el tío pensaba que le perseguía el... el, el la CIA, la CIA o... y no sé qué, persiguiendo por sus números y tal. Bueno, era un prodigio, pero al final estaba... Pobre. Estaba mal. Estaba cosa. mal, sí. Tenía... Vale, bueno, entonces, total, yo no sé si estoy loco o no, pero el caso es que ya no me apunto nada. Dicho la reflexión, no he dormido esta noche. No he dormido esta noche por culpa de esta sección y, además, me fui a dormir como tarde a las 2 porque no podía conciliar el sueño y ya cuando conseguí dormirme, que yo siempre calculo las 8 horas y tal, sabía que había, la había cagado y ya no los iba a dormir, a las 3 sabía que me había dormido y a las 6 de la mañana, 3 horas más tarde, me ha sonado la alarma del móvil que me indica que me está dando una bajona de azúcar. ¡No! Eso... En plena noche es un susto. Es un susto que significa el móvil empieza a pitar. Pi, 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 pi. Claro, sí. te está avisando de que o actúas y te tomas azúcares. O, o no te despiertas. O no te despiertas o empiezas como a entrar en un shock, ¿vale? Eh, una especie de inicio de la muerte, ¿vale? ¿Tu pareja se enfada cuando suena el despertador y, y se despierta Al ella? principio se asustaba mucho. También eso derivaba un enfado en plan, tienes que controlar mejor o pregunta a los médicos cómo hacerlo. La respuesta que tengo es en plan, oye, mira, lo siento, tengo esto y no lo puedo cambiar. Luego al final, pues evidentemente hay un poco de cómo controlarlo y saber anticiparte a esto, pero bueno, ayer por la noche sucedió. Igual en los nervios, ¿eh? te lo digo, Johan, por tu culpa. O sea, me no me provoques, la ma, a ver si no ahora... provoques un divorcio ahora, ¿vale? No, no quiero provocarte un Pero... mal, tío, no, por no, tener aquí una mejor es... sección de toda RPS. La cuestión es que me he despertado, me he levantado, yo tengo que ir a tomar azúcares y ahora tengo el hábito de en vez de tumbarme un zumo, que ya sabes que es ácido y igual te vas a tumbar uh -huh. y te duele un poco el estómago, pues uh -huh. digo, ma, como una galleta con un poco de mermelada. Está bien, es una dosis perfecta de azúcar. Y me he despertado así, me he levantado y abro la cocina, entre tres o cuatro hostias que me pego yo cuando voy sobadísimo, y he pisado un charco, tío, pero de mi pie. No llevaba calcetines, no duermo con calcetines, pero me he mojado el pie entero. ¿No duermes con calcetines? Eh? ¿Ahora en no, invierno? No, no, no. no, 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 frío. no, 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 no. Tío, me he mojado el pie entero y digo, ¿Qué, ¿de qué? qué? ¿Qué demonios? Mira así, tío. Y yo me he dado cuenta, al abrir la luz, de que había puesto el lavaplatos el día anterior por la noche, antes de irme a dormir, ¿Sí? y había 
no lo había cerrado bien. No, y ya, había... pero si no lo cierras bien, en teoría no se activa. Dile a Samsung, macho. Me cachen la mano. Escu escucha, <risa> un charco de aquellos que obviamente eh, me han roto el sueño que flipas. Y eso que ibas sin calcetín, porque cuando no, no. pisas con calcetín... Claro, yo ya estaba te ahí con la ansiedad de que me, me estaba muriendo, de que tenía que tomar azúcar. ¿Qué hago primero? ¿Limpio el suelo o me pongo la, la, la mermelada o lo que sea? Sí. Total, me he acordado, y esto al final de todo me va a llevar a la primera noticia, ¿vale? De cosas que pasan, pero bueno, lo importante. <risa> me empezaba así a fregar y tal, y me he acordado de mi perra, pobre, que ya falleció hace no sé cuántos años, porque ahora tengo otra perra, que ya es muy mayor, imagínate, que la tía, pues la muy perra se meaba en casa, tío. Claro. O sea, yo me despertaba a tantas horas, no sé qué, por la mañana que ahora el pienso, y, y, y el había veces que sí, que tenía gacetines y chof. Y, y esa sensación, esa sensación, cuando a día de hoy, ¿no? A las 6 de la madrugada, estar así, ¡pua! media hora limpiando, te despierta de golpes como pum, y luego vete a dormir a ver si consigues sueño. He tardado una hora más, tío. Las ojeras que estáis viendo en vuestras casas son por culpa de... de pues son mi culpa. Sí, realidad, pero ahora este look tuyo que llevas pero... es muy Robert Pattinson en The Batman. Tienes ese look de, sí, de emo sí, sí, castigado sí. que no ve la luz del día mucho. Sí, sí. Que llevamos muchos días con, mucho, con el cielo nublado en Barcelona. Pues claro, la, la culpa de, de ser un emo es el cielo encapuchado. Sí, sí, aquí en Barcelona. No, es la calima. La calima. La ca no, nada. Entonces, mira, eh, todo me, hace, me, ha, me ha hecho reflexionar. Eh, y mira, le voy a pedir a André, que hoy es nuestro técnico y mejor persona, eh, ponnos esa canción que tenemos preparada, porfa. Esto es eh, Jurassic Park. Yo estoy emocionado con el, el tráiler de la nueva que es, recuperan a los personajes de la primera y los juntan con los de esta nueva saga. Johan, no sé. voy a hacer un statement gracias a tu comentario. No lo tengo apuntado, ya lo veis, esto no son... Apunte. No es un guión. Jurassic Park, os lo digo a todo el mundo, para mí es la mejor serie de películas de... de, 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 de no sé cómo se llaman, taquilleras, ¿no? Blockbusters, mm -hmm. Blockbuster, como que sí. Que, que, que he disfrutado yo. ¿Y por qué? Porque la 1 fue maravillosa, sí. la 2 y la 3 fueron una mierda pinchando un palo, pero ah. cuando la quisieron... Bueno, sí, que los pájaros ah. estos gigantes y tal, no, no molaban tanto. Mm. La primera... Alucinante, o sea, la veo muchas veces, la he visto muchas veces. Mm. Pero luego cuando Bayona la recuperó con Jurassic World, me generó esa sensación de, de ¡guau! Lo estoy volviendo a vibrar. Claro, yo soy muy simplón para estas cosas, las películas, ¿no? Y yo fui de los que Avatar me pareció peliculón de, de la vida moderna, nunca mejor dicho, ¿no? Pero eh, <risa> nada, eh, ahora va a salir la tercera de la nueva y me, me parece... No es de lo que voy a hablar, ¿eh? pero bueno... Vengo a decir que Jurassic Park, Jurassic World me parecen peliculones y disfruto con ver que, que encima se inventan nuevos dinosaurios, que sí. los, los efectos de sonido y, y, y todo como lo llevan, digo, guau, estos son dos horas de peliculón, de estar ahí y para estas sí que voy al cine. Yo no voy a ver Batman, no voy a ver la última de Fincher, nada de esto, yo voy a ver Jurassic Park. No he visto ni Spider-Man en cine, no. Yo estoy ¿En esperando serio? a ver Jurassic Park, tío. Te lo digo. Ajá. Es como un fetiche que tengo de, de, de la infancia. Entonces, ¿por qué traigo Jurassic Park? Eh, Perdona, el... a los niños, les, 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 mis sobrinos les flipan los dinosaurios, tío. Es como regalo asegurado. Puzzles con dinosaurios, libros con dinosaurios. Les, les, les... Supongo que hay... Hay una teoría sobre la fascinación que tenemos con seres gigantes, seres que son más como las ballenas o... o bueno, da igual, no sé dónde voy con esto. Perdón. No sé, pero yo me acuerdo que eh, en Navidades fui a, a una tienda de estas de regalos, de, de juguetes, 
a buscar eh, juegos de mesa, ¿vale? uh -huh. típico lugar donde encontrar muchos juegos de mesa y comprar uno para una casa rural que me iba a fin de año, me acuerdo, sí. Y nada, estaba caminando por el piso de arriba, que había poca gente, estaba a punto de cerrar, y, y escuchaba un grito de un dinosaurio, ¿vale? Y yo, ¡guau! Me quedé así como en plan con mi niñez de, ¡guau! ¿De dónde viene? Empecé como a buscar pasillo, pasillo, así, ¿Eh? tirando, no sé qué. Y de repente giro un pasillo y me encuentro un dinosaurio, escala real, como de cartón, piedra, robótico. Sí. Que haría como 5 metros y de alto 3 metros, ¿vale? Y era un dinosaurio, un tiranosaurio rex, que se movía la cabeza y hacía... Y yo, ¡guau! ¡Fascinante! Y estaba así. Y de repente empiezo a escuchar por detrás. Estaba yo solo en la tienda y... ¿Eh? Unas patitas pequeñas que se acercan y yo, no me digas que hay un robot moviéndose por aquí, estoy solo y no hay nadie para decirle, hace una foto, no sé qué. ¿Sí? Y no, era una familia que estaba comprando un regalo y había un perrito pequeño. <risa> y yo, madre mía, madre mía. Digo, a ver qué pasa, ¿sabes? Y yo, que yo soy así, me quedé esperando a ver la escena. Tío, claro, el, 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 el dinosaurio no, no... El dinosaurio no... no no lo hacía todo el rato, simplemente era como una secuencia de cada 30 segundos o así. Entonces, claro, yo lo pillé justo al final de la primera y escuché. Y yo, guau, ya me está montando la película algo así. Y aparece el perro como por ahí, ¿sabes? La escena de la 1 ahí, que aparecen los velociraptores y ellos se esconden. Pues digamos que el perro aparece así, está despistado y otra vez pega el rugido, tío. Y el perro se pegó un susto, tío. No sabes cómo corrió el perro por dentro del de esto. Era de los pequeños, un caniche de estos. Sí, sí. Y se en plan, no vámonos, vámonos. Y mirando para arriba, pensaba que era yo el que está. Claro, un, un perro nunca ha visto un dinosaurio. No ha visto las películas. No ya. sabe dónde está el gen del terror de un dinosaurio. Nosotros sabemos porque nos lo han contado los libros y lo hemos visto en Jurassic Park. Un perro ve una cosa de... Cinco sí. metros, tío, y le ruge así y piensa, madre mía, estoy en el puto infierno, ¿sabes? Soy el desayuno de hoy y tal. Soy el desayuno, una aceitunita. El aperitivo, sí, el vermut sí. del dinosaurio. Bueno, total, que la noticia dice, eh, bueno, yo la voy a ver por aquí, porque claro, yo soy así. Unos científicos, ¿vale? ¿Tú te acuerdas que la semana pasada decíamos que habían descubierto cómo... Eh, eh, recuperar las, las, las eh, células que envejecen en plan de eh, alargar la vida, ¿no? La, sí, la, la juventud la, y tal. La juventud. Y, y lo hicieron con ratas. Pues corre una noticia que hay aquí por internet que dice que otro grupo de científicos ha conseguido recuperar eh, el ADN desde el genoma, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cosas así muy técnicas. Recuperar el ADN de una rata extinguida, ¿vale? O sea... O sea, Jurassic Park, Tío, recuperar una, una especie que ya como no existe. una especie así de un 95% y dijo que re, la, la reconstruyeron, es decir, cogieron como el principio básico del genoma, no sé qué, no sé cuántos, como el yayo de la película de Jurassic Park, que lo pilla ahí en el, en el canal ese, el ámbar ese. El ámbar es, ¿qué, qué era? Ah, bueno, no era como eso. un sirope que se solidificaba, el ámbar, sí, ¿no? ¿no? Que luego hay todos esos collares Siempre pensaba y tal. que era como caramelo. En realidad, en la película mm. me daba la impresión de que era un caramelo. Sí, Pero, en parecía. Fin, que lo pillan de un mosquito, ¿no? Pues el y del mosquito sacan el dinosaurio. Imagínate. Sí. Pues, pues aquí, directamente, es una rata rara que vive como en las nieves, no sé qué. Ah. Y, y la han conseguido como replicar y dice que se parece mucho a otro tipo de rata. Y dice que por eso, cruzando genes y tal, dice, no conseguiríamos la misma rata, pero en un 95% sí. Entonces, desde esta base plantean como que podrían recuperar a los mamuts, porque sería como hacer elefantes con pelo. Mm. Macho, dime que no estamos viviendo el principio de Jurassic Park, tío. Guau, wow, tío, es una Yo, posibilidad. Es, es, es algo que, que, me, 
que me fascina, tío. Lo que pasa es que nunca acaba bien. Nunca, siempre, eso de... O sea, habrá que verlo en la última película, película ¿no? No, A ver, me hace gracia, no sé si habéis visto las últimas películas, pero es en plan que, que ellos son... O sea, los protagonistas de Jurassic, Park, de Jurassic Park son los que quieren salvar a los dinosaurios. Sí. Y todo lo construyen como dentro de una plataforma gigante del planeta, en plan una isla, ¿no? Sí. De, aquí estaremos seguros, no sé qué, y al final pues se les acaba escapando y la lían. Pero mientras ellos escapan de que se los coma un velociraptor, ¿vale? Eh, también están pensando, no, pero tenemos que salvar esta especie, porque claro, porque son seres vivos y todo está bien. No sé, ¿dónde está el dilema? Yo no sé si iría con esos que pegan tiros, porque yo cuando estoy en medio de la película pienso, por favor, que vengan los de las metralletas porque se nos comen a todos, ¿sabes? Y a mí el salvar a las 20 especies de dinosaurios extinguidos, a mí no me interesa, porque luego acaban pillando en un barco, los meten ahí, acaban en, en Los Ángeles mm. eh, caminando por tu jardín, ¿sabes? Sí. Y eres como el perrito ese, tío, el que, perrito, que giras que... ahí al centro comercial y te sale un tirreto ahí, ¿sabes? Un kebab. Entonces, bueno, esto es una noticia. ¿Qué te parece, tío? ¿Tú estás a favor o no sobre es... el tema de la... No sé si clonación o cómo se llama esta una... Es que yo como que ya en mi cabeza he aceptado que nos enfrentamos al fin de nuestra especie. Tarde o temprano. Y como que Me creo encanta. que igual lo llegaré a ver. No sé si será por ataques nucleares, porque mm. yo qué sé, o por, por el calentamiento global. ¿Sabes? Como que ya lo tengo integrado sí, en sí, plan... Sí, sí. No tengo... No tengo esperanza ni para mi hija ni tal. Es como, bueno, mira, por eso carpe diem, vivo al día y tal. Ahora, que me gustaría vivir en un mundo donde puedo visitar un dinosaurio o un mamut. Sí, pero es que mm. siempre me imagino que alimentar esas bestias es, va a tener un coste, va a tener un impacto, no sé, todo es todo mal, todo mal. No hemos bueno, a ver, hay muchas vacas, muchas cabras, no sé. Todavía en no. una sección aquí de Tardeo venían a comentar que hay como tres cerdos por persona aquí en España. ¿En eh, serio? Sí. Que se crían, ¿eh? Se sí, se, porque se España cultivo. es el, uno de los mayores exportadores de cerdos, no sé si sí. el primero o el segundo. Vic, de hecho, ¿tú, tú no eras de Vic? No, no, no qué coño, no. Vic, pero en pero, Vic, bueno, Vic es... hay buenos puets. Sí y, sí, y bueno, y también en Vic eh, hay mucha niebla y cosas, se hace frío. Sí. <risa> eh, nada, eh, a favor o en contra de la clonación esta, como sea, no sé, habrá que, habrá que meditarlo. Yo, por ejemplo, lo que dices de ver los dinosaurios me parecía muy divertido, pero por ejemplo, nunca he tenido muchas intenciones de ir a la sabana, donde hay como un montón de animales que no ves, ¿sabes? Eh, o sea, yo fui a un parque en, en Sri Lanka hace años. Mi novia me, me llevó, a, fuimos a un saf de safari, a un parque natural, y molaba porque veías de vez en cuando algún animal ahí en... en, ¿no? en, en se supone que están salvajes, ¿no? Dentro de una cierta captividad, porque están ahí, bueno, están protegidos, todo lo que tú quieras. Y mola, sí, estás en el jeep, pero es que dices, he tenido que madrugar a las 5 de la mañana, comerme un desayuno malo de estos que Cosas vienen en que paquete pasan, Johan, de plástico. Si es que... Todo para ver un animal... Que sí que es muy bonito, pero... Bueno, yo sinceramente, sé. yo cuando veo vídeos de estos por TikTok en plan de que, ah, mira, está en el safari y tal, y de repente ves un leopardo gigantesco que está en medio de la nada, porque de repente te encuentras uno. Porque yo supongo que estarán los que están juntos y luego está ese que está pues, por ahí durmiendo, haciendo cosas de, de animales de la sabana, ¿no? Sí. Y, y se encuentran a uno y ven al jeep que se acerca así y, 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 el, y el, el conductor se para y dice, hazle fotos, hazle fotos. Pues resulta que el animal dice, me haces fotos, pues yo subo y me planto delante de tu jeep y o te como sí. o, o te la lío, porque sí. soy un un animal que no quiero que haya una persona o un jeep aquí delante. Sí. Entonces yo soy de los que piensa que está muy bien que coexistamos, pero no en el mismo entorno, porque es que las personas no estamos 
para vivir en la sabana necesitamos agua, necesitamos mm. eh, vegetación, sí. eh, hemos aprendido a producir tantas cosas y yo qué sé, tío, en la sabana no pintamos, si no mm. ya estaríamos, ¿eh? Exacto. Creo que ya estaríamos ahí metidos sí. porque ese espacio es árido en todos los sentidos. A en mí fin. no me gusta pasar frío por la noche, no me gusta que no haya una nevera con yogures, tío, ¿sabes? Es que, no me gusta, no me gusta. Yo qué sé, en medio de la jungla, tío, estarías a gusto durmiendo ahí que de repente no. te despertaras y tuvieras una anaconda de 18 meses es que delante es tuyo esperándote. O sea, a mí los leones, las por cebras, favor, nada, a mí lo que me aterra son las arañas. Mira, Uf. yo lo comentaba, Yo soy, tío. soy eh, aracnofóbico 100 por 800.000. A mí, el, lo que más terror me produce, lo dije ayer en inglés en The Weekly Review, es que esos vídeos cuando sacan una larva del oído de un indonés o eh. un pobre, ¿sabes? O una araña y, y acaba de parir huevas dentro de la oreja de alguien y salen cientos de arañas de una oreja. Sí, Eso me arañas, aterra, tío. Las arañas sueltan muchísimos, muchísimos huevos. ¿eh? Uf. Uf. Se te mete sí. ahí. Una... ¿Tú has visto no, no, la película no. Aracnofobia? Sí, tío. Oh, wow. No dormí durante un mes. Pero esta película es muy antigua. ¿eh? Es como sí. de los años 70, 80, no sé. Es muy antigua. Mis padres, ya, ya le, mi padre personalmente ya le, ya le generaba como mucho temor en su época sí. y, y yo la vi de, de crío porque me la puso así eran las cosas en mi casa y me traspasó el miedo tío la homofobia sí. tío y hay una escena donde el pavo se despierta por la madrugada o sea, que se pone la, el zapato y está ahí dentro la viuda negra la y, puta viuda negra perdón. y le pincha y se muere y se mu sí, claro, sí, sí yo cada sombra que veía por la noche durmiendo lo típico cada sombra era una araña ¿sabes? era como oh, es esa es la, la araña final ¿sabes? Mira la araña final ¿eh? sí. la de Harry porque está bien bueno en fin oye tú que nos estamos quedando sin tiempo oye te voy a hacer una última noticia que tengo eh, un invitado ahí fuera venga espérate ahora, ahora vienes caballero eh, la gasolina está muy cara sí sabes no y el pues, aceite de girasol también por eso son cosas distintas una cosa se come y otra cosa se pone en el tanque para que te muevas sí a lo que voy eh, leí que el 31 de marzo ya hay fecha para, para ponerle fin a la subida de los precios de, del gas, del agua, de la electricidad. Es un tema del Estado porque al final lo que comentas tú de los varones y tal, ¿no? Eh, hay, hay un tanto por ciento muy elevado de los precios eh, que lo generan los impuestos. ¿vale? Los impuestos que se generan aquí. Sí. Un, un Estado puede decidir pues, rebajar impuestos y su, por lo que sea, ¿no? Yo que sé, cosas de política. Pero bueno, esa es la noticia, ¿no? Pero la verdadera reflexión es que eh, hay una fórmula y esto te digo que lo garantiza uh -huh. que tú puedes ahorrar dinero en gasolina si vas a poner gasolina a Andorra y vuelves. Por la diferencia de coste de la gasolina aquí y ahí. Pero todo el tiempo, todo la que consumes Está, yendo hasta están Andorra. Hechos cálculos. Te lo voy a hacer muy rápido para que lo entiendas, ¿vale? Uh -huh. Tú sales un día por la mañana, un sábado, un día de estos libres que tengas, ¿vale? Eh, a una hora normal, a las 11, que a las 11 el sábado no hay tráfico, ¿vale? El, sábado, el tráfico está a la hora de los viernes a la tarde o lo que sea, ¿vale? Tú sales eh, y te vas a Andorra con el tanque justo para llegar a Andorra, en plan repuestas lo justo, en plan que son unos 33 pavos, ¿vale? Llegas a Andorra, de subida, pum, para las montañas, sí. llegas, repuestas, llenas el tanque y con 66 euros llenas el tanque. Por lo tanto, ya estás ganando como un margen ahí de que si lo hubieras llenado aquí habrían sido como 90 pavos, ¿vale? Sí. Total. En total te has gastado 101 euros, lo dice sí. el cálculo. Aún te quedan pues esos treinta eh, y pico euros de diferencia que te estás gastando. Eso tiene solución. Tú te vas a la Andorra 2000, que lo he mirado, te compras la botella de Valentine de un litro, ¿vale? Que cuesta 7 o 8 euros menos que aquí en el Carrefour, la misma botella, sí. ¿vale? Te compras un cartón de Malboro sí. que cuesta 11 pavos menos Sí. Y te compras unas bambas, 
Las voy a enseñar rápido, pero esto no está pagado, ¿eh? Estas bambas me las, me las compré en Andorra y me costaron, creo que, 20, no, 30 euros más baratas que aquí. Incluso más que, que, que Zalando, ¿eh? que, es, sí. que es lo más barato que hay por internet y tal. Sí. He hecho el cálculo y son exactamente los 50 euros que te estás dejando de, de gastar del hecho de no moverte de casa. O sea, sí. ¿qué has ganado tú en este tiempo? Ganas tener un tres cuartos de depósito lleno, que sí. cuando antes de salir lo tenías vacío, sí. unas bambas, sí. un whisky, un cartón de tabaco, un sábado a la tarde, porque ya has ido desvuelto, preparado para irte de fiesta, bien resulón, ¿vale? Planazo. Y te ha costado todo lo mismo que si no te hubieras movido de casa. Por lo tanto, sales ganando una botella de whisky, un cartón, el depósito lleno y, la, y, 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 y ver el paisaje ver el hermoso paisaje que hay en Cataluña. Y estar preparado para, para petarlo de noche. Por lo tanto, tenéis hasta el 31 de marzo para plantearos los números, hacerlos a vuestra manera, iros a Andorra, llenar el tanque, comprar unas bambas o lo que sea, que seguro que encontráis ibuprofeno 600, esas cosas que sí. sabemos que ahí están todavía bien guay. Y nada, eh, a disfrutar de, de, de los consejos que os da el... Caballero, Caballero Camilleri. Camilleri, ahí, recomendando que vayamos a Andorra, como todos los youtubers de esos a claro, los que claro. sigues. No, yo es que claro. ahora empezamos, ya estoy pensando que esto, en cosa de cinco o seis años, empezará a triunfar y yo ya estaré pues, en Andorra. Ahí, claro. ¿no? Contando tus bitcoins y tal. Sí, sí, sí. Muy bien, David Camilleri, muchísimas gracias por traernos las cosas que pasan. Venga, adiós. You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Recibimos ahora al artista cyborg barcelonés Kyle Andre, que nos trae su nuevo EP titulado Cyborg. 
Cyborg. Eh, bienvenido, Kai. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, es un, un placer. Tengo entendido que tu, tu primer sentido cyborg, eh, llamado Cosmic Sense, captura las partículas subatómicas de la atmósfera con las cuales traduces en notas musicales y las utilizas para componer. Ayúdame a entender exactamente cómo, cómo es un Cosmic Sense, un sentido cósmico. Exacto, sí. A ver, el Cosmic Sense la verdad es que ha pasado por muchas fases, pero ahora mismo digamos que tal y como yo lo uso, cómo funciona, es que recibe los rayos cósmicos que salen disparados de las explosiones de estrellas y de los agujeros negros del espacio, entonces mucho más lejos de la Tierra incluso. Y dependiendo de lo lejos que vengan del espacio, tienen mayor o menos aceleración. Por lo tanto, las puedo traducir directamente a una nota musical más aguda o más grave. Yo lo que escucho son notas musicales al final que vienen de estos rayos cósmicos y a partir de ahí pues ya grabo estas notas y hago toda la música a partir de las pequeñas melodías que voy extrayendo. Pero estás ¿tienes la implantación constantemente o te la puedes quitar y poner? Yo lo he hecho para poner y quitármelo porque al final era un sentido que decidí poder usar más que nada para producir música y también en los momentos en los que quería estar más en conexión con el espacio. Entonces lo que me he implantado son dos imanes de conducción ósea dentro del cráneo que lo que hacen es que al conectarme externamente unos pequeños eh, transductores de conducción ósea, que son unas piezas que vibran cuando reciben sonido, eh, hacen que estos imanes vibren, entonces puedo escuchar dentro de la cabeza sin necesidad de los oídos a través de, de conducción ósea. Así no me tenía que quitar un sentido como es la oída para ponerme otro, que entonces no tendría sentido, válgase la redundancia. O sea que eh, tener las dos a la vez... ¿Es un poco estresante, puede ser, eh, sí. tener el oído natural con las, la percepción? de Sí, depende de cómo sí que puede serlo, aunque es muy interesante porque cuando llevas un tiempo con un sentido añadido, yo al principio de empezar a usar el sentido sí que lo usaba 24 horas de forma externa. Y entonces llega un punto en el que tu cerebro deja de prestarle atención a este input constante y pasa a un segundo plano. De la misma forma que ahora estamos oliendo no estamos escuchando sonidos lejanos que, de los que no nos damos cuenta, pasa a un segundo plano y si no le prestas atención no toma eh, un plano principal dentro del espectro sensorial. Entonces tú puedes decidir un poco a través de la atención que le prestes si quieres que tome más presencia o menos presencia. Va, va, tenemos que rebobinar un poquito para... Voy, voy a hacerlo... Eh, eh, curso para dummies, digamos, Sí, ¿no? claro, sí, yo creo que sí, porque siempre termino como yendo muy rápido con las explicaciones y todo, porque llevo muchos años en el proyecto, pero claro, entiendo que puede ser eh, un poco confuso a, al principio. Pues háblame del comienzo del proyecto. ¿Qué es lo que te motivó o inspiró para dedicar, decidir eh, hacer, hacer biohacking contigo mismo? Mm, pues o... la verdad es que... Mm, yo desde que soy muy pequeño siempre he sentido un gran interés por el espacio, por el universo. Entonces, bueno, es lo típico que pequeños sueños, yo quería ser astronauta, ¿no? Entonces, pues, estuve como toda mi vida investigando sobre el espacio, mirando documentales, aprendiendo, quiero ir al espacio, quiero ir al espacio. Y de golpe, cuando, cuando llegué a la edad de 17 años, conocí a Neil Harbison y a Moon Rivas, que son los primeros cyborgs y los creadores de la Cyborg Foundation, y me propusieron de crear un sentido cyborg yo mismo. Y entonces ahí me di cuenta de que en vez de ir al espacio, si construía un sentido cyborg capaz de permitirme percibir el espacio, podía traer el espacio a mí. Entonces invertí ese sueño de querer salir al universo 
para traer el universo a mí y empezó a investigar eh, todos los fenómenos que sucedían en interacción entre el universo y la Tierra y cómo podía percibirlos. Y ahí descubrí los rayos cósmicos, que están todo el rato entre nosotros, pero somos incapaces de percibirlos porque no tenemos ningún sentido que nos permita detectarlos. Es que ahí está la cosa. Es como que siempre se dice ¿no? que el cerebro humano solo, solo usamos el 11% sí, o algo así, así muy, como sí. muy reducida. Y, y, y hoy en día se habla mucho de que a veces ta, eh, los excesivos estímulos que estamos viviendo simplemente por estar conectados a nuestros dispositivos móviles, fuentes de información inagotable y eternal scrolling, eh, están teniendo eh, efectos un poco eh, negativos en la mm. salud mental. ¿Crees que tú que tienes experiencia ahora eh, exaltando tus sentidos, exaltando no sé si es la palabra, sí, pero sí, sí, siendo un, eh, teniendo más sentidos, ¿crees que la especie humana está preparada para, para poder sentir más cosas? Yo creo que sí, de hecho es algo, es como un mini discurso que he estado desarrollando, ¿no? Como una idea en la que, en la que he estado eh, investigando, porque yo también, me, yo también llegué a la misma cuestión, me, me empecé a plantear lo mismo. Y lo que creo es que al final el ser humano está hecho para explorar, ¿no? Y es una cosa que es nata dentro de nuestra naturaleza. Empezamos explorando los elementos, el fuego, el agua, eh, los alimentos que había a nuestro alrededor en la etapa de recolectores. Luego empezamos a explorar el planeta. Llega un punto en el que ya no tenemos más que explorar de forma física aquí, pero podemos continuar con esta naturaleza a través de la exaltación de los sentidos y de, y de la exploración del espacio al final. Entonces yo creo que está capacitado porque es algo que viene nato, el hecho de querer explorar y expandirse, ¿no? Y más con toda la conexión que tenemos ahora con la tecnología, es como que creo que nuestro cerebro ya está preparado para poder admitir todos estos nuevos inputs que se le quieran añadir. Pero claro, tiene que hacerse poco a poco porque si no puede llevar a, a un sensory overload que, que ahí ya te quedas, eh, te quedas para atrás. Te ¿no? quedas en la parra. Sí, <ríe> sí te sí. quedas en la parra. Huh. Oye, y has, has mencionado a Neil Harbison, otra gente, ¿no? Gente, los primeros cyborgs de, sí. de, 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 de España. Eh, ¿hay, peligro, ¿Hay algún tipo de peligro o algo que, con el que haya que tener cuidado a la hora de implementar mm. eh, cosas dentro de nuestro biosistema? Sí, totalmente. A ver, o sea, al final el cuerpo, por mucho que nosotros estemos creando todo esto, el cuerpo está hecho de una forma y, y nosotros lo que nos implantamos no son precisamente materiales que vengan del cuerpo, no es como eh, hacer un, un implante de riñón o todos estos procedimientos médicos que al final tu cuerpo sí que acepta porque ya forma parte de su naturaleza, ¿no? Digamos. Entonces, empezando por el hecho de que tú te implantas algo que no forma parte naturalmente de tu cuerpo, ya sea metal, ya sea todo tipo de siliconas biocompatibles que están más o menos creadas para que puedan ser aceptadas por el organismo, hay que pensar que los comités de bioética no permiten que se implanten sentidos cyborg en hospitales. Entonces los procedimientos de implantación cyborg son siempre clandestinos. Mm. Por mucho que tú los hagas en una clínica clandestina que sí que esté adecuada, en un espacio aséptico, al final te estás sometiendo al riesgo de que no tienes una seguridad social detrás que te cubra ningún tipo de incidente y de que tú eres el responsable de lo que pase. Ya puedes tener, eh, no sé, no quiero ser escatológico, pero yo que sé, infecciones en sangre, cualquier tipo de, de movida, de rechazo al final que pueda hacer pues, que directamente o fallezcas o que tengas problemas y haya que realizar 
amputaciones, ¿no? Mm. Se depende. Mm. Mm -hmm. Pero también es un poco a lo que te sometes cuando decides abrir tu cuerpo por el arte, ¿no? Es algo que siempre decimos y forma parte de la propia performance, porque el hecho de someterte a estos riesgos eh, sabiendo que lo haces por un propósito personal que al final es la necesidad de aumentar tu percepción, la necesidad de sentirte más en contacto con lo que te rodea, con la naturaleza, con el universo y es algo por lo que hay que pasar, pero bueno, si estás dispuesto a pasar eso, eh, luego también la recompensa personal es muy grata. Al menos así lo he vivido yo. Tenía muchísimo miedo cuando me implanté. Tuve que firmar papeles y todo de, de responsabilidad. Y claro, de golpe me vi en una nave industrial, les tiraron una camilla con dos personas abriéndome la cabeza. Y no, mm. sabes como, hostia, da miedo realmente. Pero mm. luego es muy grata la, la, la sensación que tienes, el orgullo que luego sientes al haber pasado todo ese proceso para poder aumentar tu percepción. Bueno, has mencionado la curiosidad, ¿no? La curiosidad nata, es, uh -huh. este, esta implantación te ayuda a percibir eh, rayos cósmicos, uh -huh. eh, pero como artista, eh, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es la filosofía detrás de este tipo de transición? Uh -huh. Pues realmente yo creo que, a ver, una cosa que se dice mucho siempre en el ciborguismo es que el cyborg es el único que puede, que puede escuchar, que puede percibir la obra del, del cyborg. O sea, tú haces una performance para ti mismo, porque al final el sentido, tú eres la única persona que puede, que puede escucharlo, que puede notar sus vibraciones, ¿no? Es como que haces una obra para ti mismo y tú eres tu propio espectador. Entonces... Eh, yo creo que eso es algo que he estado intentando romper un poco con mi obra porque al final yo no quería que, que se quedara únicamente en una percepción propia. Entonces empecé a hacer todo el tema de la música y todo esto porque lo que quería era convertirme en una especie de traductor de todo lo que yo percibía para que los demás lo pudieran escuchar. Al final el hecho de implantarme simplemente era una modificación que me podía permitir hacer este trabajo de una forma mucho más sensata y, y mucho más extensa, ¿no? Si yo me convertía directamente en el receptor de rayos cósmicos que luego traducía a través de una disciplina que es la música, tenía mucho más sentido todo mi discurso también porque al final mmm, ese es el de permitir que todo el mundo pueda explorar el espacio a través de mí. Uh -huh. Entonces, para mí significa eso, pero cada persona es muy interesante porque si hablas con otros tipos, cada persona te dirá algo distinto y al final es que el ciborguismo es una disciplina que es muy personal, entonces cada uno tiene sus motivos, hay algunos que opinan que el hecho de abrirte por arte, en este caso por el arte de, per de percibir, ¿no? eh, ya es una obra en sí, no sé, es, es un tema muy extenso del que se puede hablar mucho si entras en conversación con otros cyborg. Yo la verdad que cuando estoy con Neil, con Moon, con Manel, con otros cyborg de aquí, de la Cyborg Foundation, es algo que nos gusta mucho debatir porque cada uno tiene una opinión súper distinta y súper interesante también hacia los demás. Wow. Bueno, en, en este nuevo eh, EP, eh, EP, Cyborg, Cyborg eh, colaboras con Mercabey, que nos encanta, sí. eh, ETM, Mudest, es increíble. Es, wow, me, me flipa. Lo mejor de aquí. Todo, sí, sí, lo que hace ETM, <risa> bueno, eh, li, li, o Lisa, vocalista, eh, artista. Eh, ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Les pasabas a ellos material o llegasteis a estar en el mismo espacio? ¿Llegabas mm. a explicarles un poco lo que estabas oyendo en tu cabeza? Sí, a ver. Eh... Realmente fue todo bastante digital y bueno, tiene mucho sentido no con el Epecibor realmente, mm. pero también hay que pensar en el contexto, estábamos en un momento pandémico, era el momento de la cuarentena y de la post-cuarentena que realmente verte con alguien era algo medio excepcional, ¿no? Mm. Entonces todo el proceso de hacer el EP empezó por mi parte y luego se sumó al proyecto Lidza, 
con quien había tenido contacto alguna vez prepandemia por aquí, la había visto en Apolo, ella me había venido a ver algún DJ set, empezamos a hablar y entonces le pedí que me ayudara un poco a desarrollar este EP porque yo todo lo que había hecho antes había sido con otros productores y con otra gente que me había apoyado, pero no en el proceso creativo. Entonces ella decidió ser mi mentora y empezamos a tener videollamadas semanales en las que ella me ponía deberes sobre los tracks que yo había hecho y yo se los pasaba a ella, no sé qué, era como una comunicación constante de ir evolucionando todo el EP juntos y de golpe, bueno, con ET me había trabajado muchísimo ya desde que empecé a hacer música y quería que él formara parte también del proyecto y es, eh, fue entonces cuando entendí que el segundo track, que se llama Guille, era uno que, que quería hacer con él, por el estilo de música que quería hacer. Entonces eh, le empecé a mandar pues, todos los stems que yo ya había hecho previamente y así fue como trabajé con él. Y luego para el tema de Mercaba y de Lisa, que tenemos los tres juntos, que es Fever, lo que hicimos fue coger una melodía de rayos cósmicos y les dije, haced lo que queráis encima de esta melodía de rayos cósmicos. Coged las notas, usarlas como referencia, haced lo que queráis y luego me lo pasáis. Yo voy a trabajar sobre ello y nos lo vamos enviando. Y así poco a poco fuimos mandándonos esta composición que provenía pues, de esta melodía de rayos cósmicos, que es el bassline, digamos. Lo replicamos con un, con un sonido de, de bassline. Eh, y entonces pues empezamos a hacer, hacer, hacer y al cabo de un año ya teníamos el track hecho, pero fue un proceso larguísimo porque bueno, nos costó bastante al final todo el tema de irnos pasando los tracks y todo sí. con todas las movidas que tenía cada uno, es que al final, eh, sí. imagínate. Sí, y así sí. fue como lo hicimos todo realmente y con Hot Sugar que hicimos el otro también le pasé una melodía de rayos cósmicos de tres minutos o algo así y se puso a tocar el piano encima y me sacó una melodía preciosa que es el otro y bueno pues en verdad es que todo el EP ha sido hecho con rayos cósmicos y fue guay ver cómo podían confluir eh, las formas en las que yo creaba a partir de estos rayos con las formas en las que podían llegar a crear con rayos cósmicos otros productores que nunca habían estado en contacto con este tipo de melodías fue una de las partes más guays del proceso creativo, yo creo. Wow. Oye, eh, también dentro de poco, eh, el próximo miércoles 23 de mayo, participarás en una charla para Primavera Pro, titulado La invasión cyborg, música y biohacking, junto con la creadora multidisciplinar Agnes P. y la activista del biohacking Paula Pin, eh, en pos de revelar la realidad intangible y sus efectos sobre lo que esperamos de la música y la estructura que la contempla. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué notas estás anotando para esta charla? Si nos puedes adelantar Exacto, un poco. Sí, claro. Eh, yo la verdad es que buah, cuando me propusieron de hacer esta charla me apeteció un montón porque las otras creadoras con las que comparto espacio me parecen increíbles y me apetece mucho poder debatir sobre el ciborguismo, sobre lo que significa el transhumanismo y todos estos todo este tipos de, de conceptos con personas que están fuera de la disciplina pero que en cierta manera también la tocan. No. El trabajo de Agnes y de Paula eh, está muy en contacto con, con todo lo que yo hago, pero desde una forma mucho más teórica y aplicada a otro tipo de, de, de disciplinas. Entonces, bueno, yo me voy a dedicar un poco a hablar de mi punto de vista tras la implantación y con todos los procesos que estoy haciendo y a escuchar qué opinan ellas desde una mirada externa. Creo que puede ser algo muy fructífero. Ya nos hemos pasado algunos mails hablando un poco de opiniones, pero no hemos querido alargarlo mucho para tener el momento presente de la charla que hay ahí toda la chicha, digamos, sí. pero, pero yo creo que va a ser muy guay, la verdad. Estoy muy, muy ilusionado con esta, con esta acción con ellas. Sí, sí, sí. Eh, la, bueno, la gente podrá conectarse a esa charla a través de los portales de Primavera Pro eh, el próximo miércoles 23 de marzo de 6 
seis y media a siete y media. Exacto, ahí, ahí está. Que Paula Pin, por cierto, eh, tengo entendido que ella es eh, hace tam, tiene una especie de laboratorio de ginecología cyborg, ¿puede sí, ser? Sí, ella de hecho ya nos dijo que quería abarcar el tema del ciborguismo a partir del manifesto cyborg de Donna Haraway, que para quien no lo sepa es un manifesto feminista que relata un poco la figura del cyborg y, lo, y, y como que la deshace para convertirla en una especie de icono como de, de, del feminismo, ¿no? Entonces mm. ella va a ir directa para, esa, para ese lado porque todo su trabajo se basa en ello y, y bueno, sí, ella tiene todo este tipo de trabajo muy relacionado con el género que me parece muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Kai, por venir aquí al estudio. A vosotros. Muy interesante gracias. oírte hablar y nada, os recomendamos que escuchéis su EP, que está Cibor, que está disponible en todas las plataformas y que le sigáis muy de cerca. Muchas gracias. Esto ha sido La Weekly, un episodio más. Gracias Muchas gracias, por chicos. Primavera Sound, proudly presented by Cupra.